Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Ya estás viejo Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Mediocre, eso es lo que eres, un mediocre. ¡Silencio! Estás escuchando el Angel Castle. Jay Banda, claro que sí. <risa> Chingao. Por fin es viernes, chingada madre. <risa> Ay, güey, bienvenidos sean, chingados, bienvenidos sean. De la Z, del 1 al 100, de esto es y de no norte. De no norte al sur, chingado. Es por estar escuchando a tomada de pelo. Bienvenidos sean al Angel Casta Live. Este que les habla, pues es su hijo amigo Angel. Mapache Angel, lanchero de corazón y pues vago imperial por profesión, claro que sí. Gracias, gracias por estarme acompañando una semana más. Ay, en viernes, qué chingón, qué gran día. Me cae de madre para, para echar el desmadre y desde luego para pues, darle gracias a la semana que se va a chingar su madre. Como no, un aplauso para la semana que ha muerto. No oh, mames, qué chingón, porque de veras que luego de repente uno no la ve venir. Pinches días tan largos, me cae de madre. Y bueno, vamos a comenzar dándole gracias, muchas gracias a la gente que hace posible que se siga grabando esta tomada de pelo. De verdad, muchísimas gracias a mis Patreons, gracias a mi canalito Antonio Landín Cruz, gracias también a mi hermano Antonio Lira, a Big Paquet, a Carlos Enrique Chánchez Estrada, a Eric López, que nosotros en mi canal Basilic Novalik, al FRK Studio, a Glamdrick, a Hack, a Janusge, a Giovanni Villalobos, a Julio C. González, a Néstor Jesús Chánchez también. También gracias a Oscar Urbina, gran mecena del podcasting en México. Gracias también a Pozolería Vega, a Ridus JC, a Yami Ramir. De verdad, muchísimas gracias a todos ellos por ser los mecenas de este espacio de lo absurdo. Neta que sí. Chingos, chingos, chingos de gracias, banda. Y pues bueno, vámonos en chinguísima a lo que son las notas del día. No, hombre, tenemos... Pura nota ñoña aquí para estar compartiendo con ustedes, banda. Muchísimas gracias por estar tomado, escuchando esta tomada de pelo. Recuerden que ahorita es pregrabado, es en formato podcast porque su amigo Angel anda en putiza. Y pues eh, lo, lo mejor que puedo hacer para agradecerles su preferencia es dejarles estas grabaciones. Pronto, pronto espero poder retomar el show en vivo. La verdad es que ha estado cabrón el pedo, cabrón de amadres. Y, y pues algunos clientes no quieren pagar, qué poca madre. Y hay que estar buscando clientes nuevos Porque pues no podemos andar con unos culeros, ¿no? Al final de cuentas, no, no podemos No podemos andar regalando nuestro trabajo Si son buenos en algo, ya lo saben, como dice el Joker No lo gandea gratis, ¡ah! ¡Qué bonita referencia! Y bueno, entre algunas noticias, banda Vámonos con lo más, este... Lo más mamón eh, Y es que sépanse que, pues Sigue Disney, ¿no? Dando paso Dando paso con Guarache, está rehaciendo sus historias clásicas utilizando la tecnología que tenemos ya ahorita en el 2019 
logrando resultados impresionantes. Con el lanzamiento de su propia plataforma de streaming, Disney Plus anunció que estrenarían producciones originales para hacer más llamativo el catálogo de contenido dentro de ella. De todos los títulos que presentaron, hubo uno que llamó la atención de todos los fanáticos y es la versión live action de La Dama y el Vagabundo. Va a ser exclusiva de esta plataforma y antes de que se lleve a cabo la D23, que es esta convención la más grande que hace Disney, la expo más importante que tiene esta empresa, eh, la empresa decidió darle otro vistazo a todos los fanáticos de cómo lucirán los adorables perritos de la dama y el vagabundo de esta nueva adaptación de aquella película original que data de 1955. No seas mamón, en la portada de la revista Disney 23, la publicación especializada en la compañía mostraron a los protagonistas de esta perra una historia de amor y no mames cabrón, finalmente eh, parecen ser unos perros reales, pero no mames, eh, pues la gente dijo no mames que chingón unos suaves lomitos, no unos dogos eh, y pues también pudimos conocer un poco de lo que va a ser la premisa de la historia, va a tener una ligera adaptación, resulta que las estrellas de la dama y el vagabundo no se llaman ni reina ni golfo, sino Rose y Monte, ambos perritos tuvieron una vida dura ya que crecieron en las calles, y no solo ellos, el cast completo, aunque no lo crean, está formado por peludos rescatados, aunque de todos ellos el verdadero campeón es Monte. Según The Nerdist, eh, él se encontraba en un refugio de Nuevo México a punto de ser sacrificado. Aunque no lo crean que después de grabar, le, las regresaron a sus respectivos refugios. ¡No! Lo más maravilloso de todo es que después de la filmación, los miembros del equipo y la producción de la película adoptaron a cada una de las estrellas caninas, dándoles un hogar para el resto de sus vidas. ¡Eso está bien chingón, cabrón! Qué buen pedo, eh, menos mal que no le quisieron hacer CGI. Eh, vamos a ver qué es lo que logran. Ya hace mucho que no hay una buena película con perros en live action. Posiblemente por el, este simple hecho de que van a ser animales reales, le va a romper su madre en credibilidad y en este y en hechura lo que es el Rey León, que sí es una mamadota. Bueno, aunque aunque este remake de la Dama y el Vagabundo, pues en realidad siguen siendo como las hormas en los zapatos de, de Disney, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, al final de cuentas iba a tener un doblaje por seres humanos, eh, va a estar ahí interpretada las voces en inglés por Tessa Thompson y Justin Cherox, eh, y bueno, ellos justamente componen, también va a estar, de veras, va a estar la cantante Janelle Monae, va a estar Ashley Jensen, no, va a ser puro pinche estar tal en cabrón, y pues bueno, por si fuera poco, Monai contribuyó con tres de las canciones originales que se interpretarán para este No Remake. Y no van a ver qué desmadre, ¿no? Qué chingón. Y pues la verdad los lomitos se ven, se ven bastante chidos. No se parecen en nada a los de la película original. Pero bueno, yo creo que finalmente esta sí es una apuesta más seria, ¿no? Más, más con buen humor, con más ganas de hacer algo diferente. Y qué chingón hacer algo al mismo tiempo ultruista, ¿no? No, nada mejor para que se... Pare el pinche cuello, el gran ratón Miguelito, de, desde aquí chingas a tu madre Ratón Miguelito No vas a dejar de hacer remakes, ¿verdad culero? Pero pues ni pedo, pues ya nada más te pega Pues mejor síguele, síguele dando por ahí Y sobre todo si das Si rescatas dogos, cabrón, pues qué chingón Más chingón aún, banda Eso me pone muy de buenas Y bueno, entre otras cosas um, No mames Woodstock Woodstock tiene un pedote, ¿no? Se ha cancelado como dos veces en este 2019 Porque se cumplen 50 años este año Este 2019 se, se cumplen 50 años De que muchos de sus padres se pusieron a, a concebir, ¿no? Muchos de, mucha de la gente que, que está ahorita chingando Que qué que huevo a los rucos este, Pues fueron concebidos por una generación Que vivió intensamente el sabor del lodo, el rock and roll Y la poca ropa y el bello público de amadres ¡Ja, <risa> 
Y es que si bien Woodstock es uno de los festivales más emblemáticos que marcó un antes y después en la historia de la música, pues de haberse llevado a cabo en 1969 estuvo prácticamente maldito y es que por más que se intentara revivir al festival, empresas y amantes de la música simplemente no lo habían podido lograr. Este año fue el sexto, sexto intento que lamentablemente a falta de organización y presupuesto no se logró. Sin embargo, según informa Stereocom y la página de Bethel Wood Center Fort A. Arts, algún eh, lugar donde se llevó a cabo el festival 50 años atrás, habrá varias festividades para celebrar. De todos los eventos, los más importantes son tres, el concierto de Ringo Starr, Carlos Santana, quien fue uno de los artistas que tocó en aquel entonces, y John Fogerty, el 16, 17 y 18 de agosto respectivamente. No mames, qué cabrón, cada artista tendrá su espacio, los mismos que tuvo el en el festival 50 años atrás, para dar un concierto y rendirle tributo al caído Woodstock. Los boletos ya pueden adquirirlos a través de la página de Bethel Woods Center, donde pueden elegir su lugar y ver en qué parte del chiquero eh, van a poder ver el escenario, ¿no? Y bueno, eh, originalmente eh, el primer Woodstock se realizó en una granja de 240 hectáreas en Bethel, Sullivan County de Nueva York. Artistas como Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, The Who, Joe Cocker, Santana, Neil John Credence, Clearwater Revival, Janis Joplin y Blood, Seed and Tears, por mencionar algunos de los muchos que estuvieron ahí, se sumaron cerca de 65 actos repartidos en 3 días, o sea, 65 pinches actos chingones, qué tiempos aquellos cabrón, no obstante la música no fue lo único que hubo en ese festival, también hubo muchas drogas y sexo, la comuna hippie se dio cita en este lugar para acampar, y sin importarle el lodo o la lluvia, se instalaron allí para disfrutar de todo lo que había, incluso se llegó a saber, que hubo algunas muertes por sobredosis y que al menos una mujer dio a luz ahí en el Woodstock. <risa> en aquel entonces, pues los jóvenes, la chaviza de aquellos años, querían tener un espacio en el cual pudieran ser ellos mismos y debido a la gran convocatoria que tuvo Woodstock, hubo un sobrecupo al punto de que los organizadores dejaron de vender boletos y dejaron entrar gratis a todos los que llegaban, ya era una cantidad brutal, ya se había sobrevendido, entonces de repente también les pegó la tacha a los organizadores y dijeron, chingue su madre, nos debemos al pueblo. En esta ocasión, y dado que son grandes artistas los que se presentarán, la venta limitada de boletos se percibe desde la página web, pero también se invitará a los asistentes habituales a que no vayan a menos que sea para celebrar el 50 aniversario de Woodstock. Para lograr esto, darán Travel Passes que permitirán la entrada al Battlewood Center for the Arts del jueves al domingo. Para conseguir estos pases se deberán comprar un boleto para cualquiera de los eventos. Eh, también este, eh, los organizadores comentan que han tratado de animar a la gente que no esté interesada en el concierto y solo quieren ir a respirar aire puro y sentir la buena vibra, a que vayan a vivir este gran fin de semana, comentó la jefa oficial de Battlewoods, Darlene Fandom, al medio electrónico Stereo Gom. Además de los tres conciertos, habrá una proyección del documental Woodstock, que en 1971 ganó un Oscar a Mejor Documental y le que se desprendió la banda sonora Woodstock Music from the Original Soundtrack and More. Con todo esto, se espera que más de 100.000 personas visiten Woods este fin de semana. Así que si quieren saber más qué pedo con esas actividades que habrá, pues denle, denle clic a las ligas oficiales, búsquense justamente el sitio oficial del Woods Center for the Arts. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En realidad, pues muchas de las estrellas que estuvieron tocando ahí eh, se han visto muy presionadas por muchos, muchos organizadores bastante ambiciosos que han querido darle sangre nueva a este festival durante mucho tiempo. Es el sexto intento que se ha hecho y cada vez parece más, más difícil. A veces es por la agenda de los grupos, a veces es por el lugar. 
no hay un lugar lo suficientemente grande, si acaso este, para volver a revivir la magia. Y también ha habido pues unos problemas este, eh, en, los, en estos condados, ¿no? Con esta cantidad, con esta aglomeración de gente. Y pues algo pareciera seguir eh, maldiciendo el festival, porque pues al final de cuentas este va a ser como un homenaje al intento de revivir Woodstock. Porque simple y sencillamente no se ha podido y quizás jamás se pueda. Está, está culero ese pedo. Porque al final de cuentas yo creo que pues sí era un, eh, un momento histórico para la música, ¿no? Para una juventud que pues hoy por hoy se, nos hemos vuelto más banales, ¿no? Más valemadristas. Eh, y en aquellos entonces pues sí había mucha represión. Y también había muchas ganas de estar fumando hierba y hacerle la mamada. Porque muchos de los hippies de aquel entonces finalmente pues se volvieron este se volvieron eh, empresarios muy plenos, ¿no? Como que vivir esas etapas de la juventud a su debido tiempo le ayuda mucho al ser humano y por eso mismo aún seguimos habiendo chingos de chavos rucos, claro que sí, claro que sí. <ríe> pues que pues imagínense, está cabrón, ¿no? Al final de cuentas, este, si no vives tus etapas en su momento, no, y con pinches eventos como estos, está cabrón el pedo, está bien, bien cabrón el pedo y entre otras cosas, banda, ya se ha librado, eh, se ha liberado, perdón, este, una portada más de lo que será la nueva película del Joker, ¿no? Está de poca madre. El estreno oficial de la cinta de Top Phillips en el Festival Internacional de Cine de Venecia ha dado bastante que decir de la película. La verdad, la crítica lo ha llevado, lo ha recibido bastante, bastante bien. Y justamente por el impacto que ha provocado esta adaptación de este fantástico Nemesis de Batman. Pues ha, ha, ha salido en la portada de la publicación italiana La República en su suplemento Il Venerdi. Y está de poquísima madre la, la portada. La verdad, la crítica dice que está muy chingona la película. Ya lo había mencionado los medios Top Phillips. Están buscando entrar este, en las entregas de premios para el próximo año con Joker. Y es que tiene una, una hechura y sobre todo una puesta en escena. Una actuación cabroncísima de Joaquín Phoenix Que se ve que va a venir con todo Justamente ya en octubre se va a estrenar Falta bien, bien poquito, banda Pinche año, ya chingó su madre Está muy cabrón ese pedo Pero qué, qué chingón estar vivo, ¿no? Para ver estas cosas tan geniales La verdad, el tráiler cada vez que lo veo me emociona un chingo Va a ser este, una puesta en escena muy única Yo creo con mucho drama No se ve mucho de lo que va a ser la acción Se ve más este, en estos momentos donde se rompe muy cabrón eh, el personaje del Joker antes de convertirse en el gran villano que esperamos que, que resulte No se ve que vaya a haber manera de que la puedan pegar con absolutamente ni madres de lo que ya existe del universo DC Porque bueno, porque, porque a grandes rasgos es una mierda el universo de DC, ¿no? Ahorita Me da mucho gusto, me da mucho gusto que ni se les ocurra Porque esta madre sí se ve bien pinche decente, no sus chingaderas No mames, qué cosa más genial, banda Qué cosa más genial. Y pues bueno, justamente en el podcast de esta noche. Ay, cabrón, vamos a hablarles. Ya lo saben, de la pornstar de la semana. Vamos a hablarles, claro que sí, de dos peliculones. Que es La Vida Secreta de las Mascotas. Segunda parte. Ay, güey. Infierno en la Tormenta. Que está bien, bien chingona. Y también de Who Assassins. Una nueva serie de Netflix. Que viene con Ico Wise de Estelar, cabrón. Ico Wise compartiendo cámara con Mark de Cascos. Es una gran película de putazos. Está buena, está mala, está jalada de los pelos. Vamos a ver qué les parece. Pero eso es prácticamente lo que contiene. Lo que contiene el relleno cremosito de este su querido podcast. Podcast chayotero de confianza, banda. Así que pues ya lo saben. Espero que les guste un chingo. Ya lo saben, compártanos en redes sociales. 
busquen la página oficial del AngelCast Lab en Facebook, es facebook.com, diagonal AngelCast oficial, compártanlo con amigos, con sus peores enemigos y escúchenlo donde ustedes gusten, claro que sí, recomiéndenos, subimos esto en formato podcast en iBox, iTunes, YouTube y Spotify por el resto del mundo, ay cabrón. En esta ocasión van a encontrar las rolas completas, este, vamos a hacer un experimento, eh, vamos a tentarle los huevos al león, excepto, eh, no, también en Spotify chinguen a su madre, excepto en YouTube, en YouTube la versión que va a subir este show no trae las canciones completas, eh, pero en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos dicen los eh, dueños del copyright, ya por ahí he escuchado algunos podcasts, que al parecer han seguido subiendo las canciones completas y pues no hay mucho pedo, ¿no? Yo creo que es muy importante porque ahorita que no estoy grabando en vivo, para que ustedes puedan acceder a las canciones más fácilmente, pues este se les voy a poner completas, vamos a ver qué pedo. Pero sí, mis amigos de YouTube, de verdad, discúlpenme y vámonos justamente con un gran cover. Está bien chingón este, este cover, búsquense el canal en YouTube, Brass Against, Brass Against, así como se escucha con doble S, Brass Against, justamente sacaron unos covers bien chingones de Tool, Festejando la llegada a todas las plataformas de música de su inigualable discografía. Vamos con este con este cover de Anima. Con una participación especial de Samuel Hope. Es, es prácticamente Stool con metales, ¿no? Es metal con metales, qué chingón. Así que espero de verdad que les gustó un chingo, banda. Ya lo saben, no se despeguen. Un momento más regresamos con más desmadre aquí en la que qué buena. Salvajemente grupera. Some say the end is near Some say we'll see Armageddon soon Certainly hope we will I should have used a vacation from this
Somos la familia QDP. Estamos integrados por ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro roadcast más. Y Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en QDP para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter como podcast. o por correo a gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en mixer.com-adn-network El código kick y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Así podcast. Una familia. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? No, es Normiman. Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. 
Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. No mames. No mames, qué chingón banda. Y aquí seguimos, claro que sí, en este espacio del absurdo el Angel Cast Live. Ay, güey. Qué pinche calor tan cabrón está haciendo aquí en Wakanda. Pero pues no lo cambio por nada, oye. No lo cambio por ni madres. Y así es esto, banda, ¿no? Eh, muchísimas gracias por seguir aquí en este espacio de lo absurdo. Neta, chingos de gracias. Quiero mandarle también un saludo muy afectuoso a uno de nuestros Patreons. Nuestros Patreons eh, super oficiales, ¿no? Que es mi carnalito Néstor Martínez Solís. Que a pesar de que pues no puede... No puede generar una cuenta de Patreon. De todos está ahí siempre apoyando la causa. Neta, un chingo de gracias, mi hermano. Eh, ahí justamente me dijo, mi Angel, por ahí si puedes y tienes participación en los enmamables. Mándale un saludo al profe de mi patria. Ojalá me pueda mandar un saludo venudo entre todos. ¡Ay, güey! Claro que sí, hermano. No se me olvida el encargo. ¿Cómo chingados no? Ahí voy a estar grabando con los enmamables. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se arma. ¿Qué desmadre se arma? Claro que sí. Vamos a ver, bandita. Entre otras cosas, puta madre, esta madre no carga. <risa> Porque tenía unos comentarios, unos comentarcillos. Porque sí, por ahí les he estado avisando que pues no, no se va a poder grabar en vivo los días lunes como antes. Pero espero, espero confirmarles en breve si ya se puede armar. También han dado en chinga y no he visto muchas cosas que les, que les quería justamente aquí este, reseñar. Y pues no podemos hacer eso, hay que hacer la tarea, ¿no? Pero... También hay que comprarle sus croquetas a la Kira y esto es un pedo de repente. <ríe> Ay, güey, ¿dónde está? Buenos muchachos. El Angel Cast Alive. Ah, también mis amigos del Garuru Loop. Qué chingón, dice hermano, ¿en cuál, de tu, ¿en cuál de todos tus shows, todas tus redes sociales puedo mandarte unos comentarios para el show en vivo? Pues qué chingón que los dejaste justamente en la página oficial, amigo. Dice, bueno, si no es mucho pedir, mándame saludos como el Garuru. Saludos, buen Garuro, y a mi hermano que siempre te escuchamos por iVox. ¿Cómo ha chingados que no? Gracias por eso, muchachos. Un pinche abrazo. Saludo venoso desde aquí, desde Wakanda, Quintana Rock, banda. Y bueno, vámonos entrando en materia, porque justamente esta sección es la sección con relleno cremosito que le gusta a toda la banda. Es esa pinche sección cachonda, poquísima madre. Que pues no es otra cosa sino la Popstar de la semana. Claro que sí. Ay cabrón, qué bonito. <risa> y es que también tenemos tenemos nota no por nota no por, claro que sí. Vamos a ver dónde está mi nota no por de esta ocasión. Y es que sépanse que qué vueltas da la vida, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan 
de, si acaso se acuerdan de la hermosa, la tiernita Bella Thorne, ¿alguien se acuerda? Bueno, eh, esta chica saltó a la fama por ser una de las jóvenes promesas de la casa de Mickey Mouse Y bueno, pues después de ser estrella junto a Zendaya en A Todo Ritmo de Disney Channel Que era una gran mierda Se dedicó a hacer algunas películas como The Babysitter y Amityville The Awakening, que también es una gran mierda y aunque no logró alcanzar la fama que conquistó junto a la protagonista de Euforia, tras una serie de escándalos que protagonizó recientemente cuando alguien estaba a punto de filtrar sus fotos desnuda y que incluso hasta Whoopi Wolver se aventó algunos comentarios bastante desafortunados al respecto de andar queriendo vender su cuerpo en lugar de su talento, uh, esa Whoopi está en todo, ¿no? La actriz de 21 años está de regreso en el mundo del entretenimiento, anunciando el que quizás será uno de los proyectos más importantes y desafiantes de toda su carrera porque... Va a convertirse en directoria de cine porno Como chingados no Como chingados no <risa> Y esto está ocurriendo algo bien chingón Está ocurriendo algo bien chido Y es que gracias a Pornhub Que son unas grandes personas Bella Thorne debutará como directora de cintas para adultos Su ópera prima se llamará Her and Him eh, No es muy inteligente la chica Pero bueno Tiene, tiene la intención y la protagonizarán dos de las estrellas no por más importantes actualmente en la industria, Able Danger y Small Hands. Se llama Small Hands porque pues, ya saben por qué, ¿no? Eso sí que pues, son buenos nombres, ¿no? En realidad para un staff. En un comunicado publicado por CNN, la empresa de productora dijo que estaba esta película iba a ser una representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes trágicos que tienen un deseo sexual desenfrenado el uno por el otro. Según la sinopsis de este interesante filme, súper sustancioso y científico, eh, la trama será muy intensa. Esto es lo poquito que se sabe del película Hair and Hem. Eh, muestra a un chico nervioso de 22 años que se topa con un, con un mensaje sorpresa en el teléfono de su novia, interrumpiendo su rutina matutina y convirtiendo todo en un encuentro sexual fuera de control. Y bueno, por si fuera poco, Pornhub estrenó el detrás de cámaras de esta producción en el que Thorn nos cuenta cómo nació la idea de apoyar esta joya audiovisual que al principio sería una película de terror navideña y que por alguna pinche razón se transformó hasta ser una bonita cinta para adultos, chingada madre. Ay, menciona que tuvo que grabar ella misma repetidas ocasiones a los protagonistas Mientras tenían la relación sexual Eso es profesionalismo y no mamadas El estreno de la película No Por de Bella Thorne Se llevará a cabo en The Oldenburg Film Festival Celebrado en Alemania entre el 11 y el 15 de septiembre Así que, pues si andan por allá o si están bien atentos a los tornes Puede que se la puedan encontrar antes que nadie <ríe> Y está chingona la noticia porque pues en realidad significa que que ya Pornhub está dedicando a hacer producciones propias Y qué bueno cabrón porque nada más está, se está chingando lo de todos los servidores del no por del mundo Pero ya, ya ahí viene, ya ahí vienen las puestas en escena propias Eso está de poquísima madre, de poquísima madre Y bueno vámonos con la primera estrella no por del día en esta ocasión Quiero presentarles nuestra primera estrella porno de la semana Va a tratar de... Ternura, ¿no? Son unas mujeres muy tiernas, muy hermosas. Ternura y harta cochondería. Vamos a comenzar con la primera, la hermosa, la sensual, eh, Alaya Love. Como chingados, ¿no? Alaya Love. Esta hermosa rubia nació en Chicago, Illinois, en junio de 1981. En una familia con ascendencia alemana, lituana y francesa, tienen lo mejor de todos los mundos, amigos. 
no, sabe, no se sabe mucho de su vida antes de entrar en la industria del porno eh, que fue entrando a los 30 años de edad ahí del 2011 que es rico y eh, al igual que otras actrices que comenzaron con más de 30 en la industria por su físico, edad y atributos fue etiquetada como una MILF sin embargo se produce tan chingón que todavía parece una chamaca, una escuincla una escuincla crendona y bien pincha atascadota y le ayuda mucho pues ese, esas facciones que tiene de niña todavía eh, está muy vaciado porque incluso estuvo vendiéndose como una actriz teen a pesar de que entró a los 30 ahorita que ya tiene justamente 38 años ya hace unos papeles más de mil pero ustedes pueden encontrar de sus primeras puestas en escena puestas chingonas del palo encebado y de verdad parece una chavita de unos 25 24 años está muy cabrona eh, tiene un físico precioso porque pues bueno no está completamente voluptuosa pero tiene muy buena pierna muy buena cadera eh, poquita chichi pero digo es, es una chichi eh, aerodinámica si ¿Sí me entienden o sea ya tranquilas muchachas de todos modos la chichi ya está muy sobrevaluada los chingones buena pierna y buena nalga con eso nos traen bien pendejos aunque sean bien sangronas y no les guste ni madres no hay pedo no hay pedo nombre no, total uno sabe con uno, uno escoge la pinche lápida con la que lo van a enterrar al final de cuentas, ¿no? Y bueno, dos de sus primeros trabajos en el cine porno fueron ATK, Perfect Pussy y Slumber Party, que fue justamente donde actuaba como una chavita de 20 años, pero ya tenía 30, imagínense nada más, así de sabrosa está esta chica. Y pues destaca también especialmente en escenas, eh, en películas con escenas lésbicas, eh, rodó con muchas, con muchas de, las, de las pesadas del mundo, por ahí se echó a Celeste Star. A Danny Daniels, a Jelena Jensen, Samantha Saint y Tori Black. Creo que tres de estas ya las mencionamos en algún momento en el histórico de la Pornstar de la semana. Se la recomiendo un chingo, mide poquito. Eso también le ayuda un chingo este, eh, a que le, le crea sus jales. Y de verdad, a menos que le hagan un zoom muy cabrón a su hermosa carita, vas a dudar de su edad porque pues, está súper, súper chabritas. Y de hecho, al lado de actores más este, jóvenes, pues luce muy pareja, o sea, no sé cuál sea su pacto con el diablo, pero eh, si de repente eh, pueden dudar un poco de sus atributos, nada más es cosa de que la vean de la mitad para abajo y dices, no mames lo tiene todo, tiene la cara de una teen, el cuerpo de una pinche doña bien sabrosa y que hace mucho ejercicio, porque no mames esas piernas y esas nalgas no son de gratis no señor y se le agradece que se mantenga también tan enterita porque no mames, aguanta dos si no es que tres pianazos más no, man, ve nomás, ¿qué, ¿qué es eso, cabrón? Les va a gustar mucho el pack, el pack especial que tenemos para todos los Patreons. Ya lo saben, viene con contenido didáctico. Espero que les haya gustado el anterior. Venía también todo lo que era el, el pack con el cómic completo de The Voice. Para que puedan seguir esta obra tan fantástica del cómic. Ahora que se ha adaptado finalmente a la pantalla chiquitita del video streaming. Claro que sí. Entonces ella es chiquita, es ponedora. Tiene una cara de niña muy cabrona y un pinche cuerpazo de beta la verga. Ella es la hermosa Alaya Love. Claro que sí. Y eso no es todo, banda. Eso no es todo. Tenemos todavía más por aquí. Muchísimo más. Y es que nuestra siguiente apuesta de la semana es igual. Una mujer con un atractivo visual también muy tierno. De hecho, pues... Tiene la cara, la cara, una cara angelical, muy a toda madre, pero pues tiene un cuerpo muy bien operado. <risa> sí, ya está operado, ¿no? pero qué, qué buenas piernas. Sí, ya es la hermosa, la preciosa Chrissy Lynn, claro que sí. Chrissy 
Chrissy Lynn, ¿qué pedo? Chrissy Lynn eh, es muy cagado porque algunos pensaban que eran contemporáneas y no es que parientas en la industria del no por. No mames, qué complicado debería ser eso. Y bueno, ella es una hermosa mujer que hizo su, industria, su debut en la industria para adultos perdón, en el 2007, cuando apenas tenía 23 años. Tenía 23 años y ya se veía... Y perdón, y lo que era este Alaya Love se veía tan lovely y sabrosa como esta hermosa niña. ¡Qué cosa más chingona! Y su primera película para adultos fue, titul fue titulada I Love, I Love Big Toys <ríe> 19. <ríe> Está de huevos esa pinche película. Son puras chavitas así muy jóvenes, este, pues, jugando con miles de cosas chingonas que venían en su paquete de Día de Reyes Mi Alegría, ¿no? Y hasta la fecha... 12 años después se han se anotado 50 producciones de larga duración. A lo largo de su carrera, Chrissy Lynn ha trabajado en una variedad de estudios y producciones de películas para adultos como Hostler Video, Now to America, Digital Scene, Jules Jordan Video y Evil Angel, siendo ahí donde da sus pinches, donde ahora sí que nos ofreció sus escenas más pinches atascadas, ¿no? Ahí sí, de repente uno, uno se preocupa hasta por su seguridad. Hay uno muy chido. Eh, ya ahorita a la fecha, pues ya le dan eh, papeles de MILF. No tiene cara de mil, no mames, o sea, pero para nada, tiene un pinche cuerpazo de no mames. Con sus primeras películas se compró un par de lolas muy buenas, plasticosas, pero se le ven muy bonitas, le da mucho, mucho carácter a su figura. Y ahorita pues este le está dando macizo en lo que es eh, Fuck Pervert Mom, que es una línea de, de películas supuestamente basadas para, para este encuentro de chavitos con supuestas señoras no de la casa. No, deberían verla, cabrón. Eh, de rubia es super lovely, de morena no tiene madre, no tiene madre absoluta. Tiene un cuerpo muy real, pero con unas pinches caderas de no mames, unas curvas muy bien logradas. Yo creo que igual la cagó un poco el, al, al ¿cómo se llama? Operarse los senos. Eh, le quedaron demasiado arriba y como muy, muy artificialones, ¿no? No como, no como otras estrellas porno que como que se han cuidado más esos detalles. Pero lo chingón es que pues a pesar de que la venden como una mil, pues es de esas mil muy muy pinches fresquecitas, ¿no? Otro de, de esos films chingones, ahora verán, no la voy a llegar, es Life Selector. Life Selector, en el cual obviamente eh, no va tanto tematizado el video, no por, por estrella porno, sino por temática. Lo que se trata eh, de hacer en Life Selector es justamente como que venderte una fantasía sexual, eh, siendo tú el protagonista, así de, no, pues quiero ser jefe. Eh, que se chinga una, a una secretaria, ¿no? Y la perspectiva siempre es de primera persona. Y hay diferentes espacios, diferentes, este, eh, diferentes eh, ambientaciones para que la gente ya busque más su fantasía y no tanto por qué te ofrece la página porno, qué estrellas porno tiene, sino que lo que buscan en Live Selector es ofrecerle al cliente una experiencia que ellos buscarían vivir o que les interese recrear alguna fantasía a través de las estrellas porno que tienen en el catálogo. Y obviamente también tiene algunas, este, algunas este, videos en los cuales se hace pasar por la mamá, por la madrastra. Y se ponen bien chidos, la verdad. Me encantan esos pinches videos porque pues, ya saben, hashtag straight ¡Ay, güey! Esa fue Kira. Es hashtag straight No mames, Kira, ¿cómo ves ese pedo? ¿Cómo ves? Está muy deprobado. Sí, soy un pinche viejo cochino, yo lo sé. Pero se ponen de a peso esos videos donde supuestamente no le tienen que decir a nadie. Actúa bastante bien el drama cuando está ahí poniéndole con su hijastro, eh, con uno de sus tantos hijastros que le han puesto. <risa> su, su carácter de me vale madre, ahora sí que nos cachen ya ni pedo, está bastante chingón. Se pone bastante neuras de repente. Eh, y si te la crees que estás viendo algo como, 
como muy inmersivo, ¿no? Algo bastante tabú y algo bastante manchado. Entonces, pues la verdad, le echa chido, echa chido el sentimiento a la actuada. Se les recomiendo un chingo, se la van a pasar de huevos. Y aún así, aunque empezó más joven y actualmente pues es un poco más joven que nuestra preciosa Alaya. Alaya Love, de todos modos, está bien buena. No mames. Y Alaya Love sí se ve que sí le gana en unas, en unas pinches unos intercambios, unos relevos australianos y se la chinga, ¿no? Y es por eso que estas dos hermosuras son justamente las Spawn Stars de esta semana. Un aplauso, claro que sí. No, carnal. Esto es calidad. Les va a encantar los videos. Les va a encantar el pedo. Y si tienen sugerencias para la posta de la semana, también hágalas llegar. Total, estrellas porno no nos hacen falta, pero siempre es chido saber qué es lo que ustedes esperan encontrar en este espacio del absurdo. Y desde luego traérselos con todas las ganas y la satisfacción que nos caracteriza, señor. Que nos caracteriza como chingados, como chingados. Ven, no, man, está distrayendo este pinche video. Déjalo, cierro a la chingada. <ríe> y en otras estrellas del no por, eh, algo que va a venir justamente en su pack didáctico. De este podcast del Angel Cast número 63 Es que no mamen eh, Ya habrán escuchado ustedes hablar del deepfake Que es, es justamente este rendereo eh, Esta recreación de, de las caras de los famosos O de la cara de lo que ustedes quieren Un escaneo un escaneo facial Ya te da la posibilidad de, poner, de poder empotrar esa cara eh, En otro rostro Y hacer una asimilación de gestos Una asimilación de gestos en tiempo real Esto con un programa de inteligencia artificial que se supone que pues no está a la venta al público, sin embargo ya hay muchos eh, usuarios que lo están torrenteando y que dicen que pues ya en la Deep Web ya está esta tecnología y se ven en los videos de una manera muy chingona, de hecho se habla, se rumora que en, el, en lo que es la Deep Web ya hay una especie de Pornhub, una especie de YouTube alternativo donde pues todo se ha estado reescribiendo y de verdad que... Que da miedo la idea, porque ya he visto por ahí algunos videos geniales en los cuales se recrean películas completas con un cast completamente diferente. A veces muchísimo más afortunado que el original. Y si sí te hace dudar de que, la de que la brecha entre la realidad y la fantasía se está abriendo muy cabrón para tragarnos a todos, banda. Tragarnos a la chingada. Y es que en el canal de YouTube, Control Shift Face, dedicado a publicar videos donde aplican filtros a las caras de sus protagonistas para que adquieran la apariencia de otras personas, precisamente, ha publicado el ejemplo, el último ejemplo de la tecnología Deepfake, engaño o fraude profundo, en su traducción al más correcto inglés, en el que la cara del actor Bill Harder eh, pasa a ser la de Tom Cruise o la de Seth Rogen en un segundo, según recoge hipertextual este medio electrónico, que también nos suelta un chingo de información por acá, ¿verdad? En el video que data del 2008 aparece Bill Hader en una entrevista sobre la película Tropic Thunder en el programa de Late David Letterman. Durante la conversación, Hader imita por momentos a Cruz y Rogan y es entonces cuando su cara cambia de forma casi imperceptiblemente a la de estos actores con una precisión asombrosa. Todos los movimientos de la cabeza de Hader, los gestos de la cara y hasta la expresión de la mirada son capturados a la perfección y adaptados al nuevo rostro que el filtro le proporciona con un gran nivel de realismo. No es la primera vez que Control Shift Face sorprende con esta tecnología de inteligencia artificial. En otros videos que publicó anteriormente, aunque no tan impactantes, porque el cambio de cara no era, no era intermitente, se comenzaba a ver un parpadeo en los pixeles, aparecía Kenny Reeves con la cara de Bruce Lee o la de David Bowie bailando por Rick Osley. Esta tecnología es la misma que se utilizó cuando se publicó un video de un supuesto Mark Zuckerberg que reconocía públicamente que controlaba la vida de toda la gente. Y es que Control Shift Face ya lo advierte en su canal de YouTube. No creas en todo lo que ves en internet porque pues nos pueden estar viendo la cara de pendejos a todos. Y justamente 
parte del pack educativo que vamos a traerles para esta nueva emisión para esta nueva emisión del Angel Cast Live eh, atento a los patrios, gracias por su apoyo van a encontrar una serie de deepfakes de última generación, en los cuales se han puesto en cuerpos de hermosas estrellas no por eh, las caras angelicales de esas estrellas que tanto queremos y hay unos match que están como diría el pacha en el meme mmm, están de poca madre eh, algunas estrellas porno las reconocí a pesar de que tenían la cara de una actriz famosa o sea, el que más me llegó fue el de Anne Hathaway porque la, la machean con el cuerpo de Larkin Love. No, anda. Una delicia para los sentidos. Está bien chingón. Eh, hay unos que todavía les brinca un poco el pixel. Eh, sobre todo de, de esta hermosa mujer, eh, de Scarlett Johansson. Hay uno muy bueno. Pero sí le alcanza... Es que también la actividad este, física en las relaciones sexuales de las películas porno pues es irreal, ¿no? Entonces de repente pues, por la vibración del cuerpo brinca un poco la cara y si sí se alcanza a ver un poco el deepfake, pero las demás son sorprendentes porque de verdad no se ve en ningún momento y hace el match perfecto con los gestos de la estrella porno. Entonces imagínense sus, sus fantasías que tenían allá en los 90 cuando tardaban hasta 15 minutos en cargarles una puta foto si es que se cargaba completa cabrón. Esa fantasía que ustedes tenían de ver a Salma Hayek cogiendo así chingón, se puede hacer realidad porque pueden sacar justamente con la tecnología del deepfake, pueden sacar justamente su cara de las películas donde se veía más tiernita y más hermosa y ponérselo a una exuberante pornstar que da el gatazo que hace match con el cuerpo. Que digo, también puede haber match que no concuerden y de todo se ve interesante, pero esos match que hicieron justamente para... Para este pack que les voy a ofrecer están de poquísima madre, se los recomiendo un chingo. Así que ya lo saben, anímense a ser Patreons del Angel Cast Live desde un dólar al mes. Y recuerden que los 25, 25 Patreons, no 50, no 30, 25 Patreons, llegamos a la meta y comenzamos a realizar el podcast dos veces a la semana. Voy a cambiar ya los tiers, voy a subir unas nuevas recompensas. Vamos a ver si la gente se anima a apoyar este espacio del absurdo con nuevas cosas que traigo en la mente. Y porque si pues, sí, ocupamos lana, la verdad que sí. Hay que mejorar mucho el equipo y sobre todo tener un aire acondicionado aquí donde estoy porque no mames deberían ver cómo me estoy asando, cabrones. Pero de todos modos sigo haciendo esto con todo el amor del mundo como se ha hecho desde hace casi 10 años. En septiembre, el 3 de septiembre, cumple el Angel Cast 10 años. No han interrumpidos porque sería mucho mamar. Pero ya vamos para 10 años, banda. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Pinche aplauso a todos ustedes. 10 años diciendo mamadas aquí, cabrón. Y al menos eh, nueve años de a gratis, eh, sin ningún pedo, la verdad. <risa> Ay, güey. Bueno, banda, vámonos con una gran rolita. Vámonos con algo. Uy. Vámonos con algo de Aqua de Anique. Esto que lleva por título Beautiful One. Está bien, bien chingón, banda. Espero que les guste. Algo melosón para que les baile su domador ahí en su casa. Y no se despeguen, no tomar. Regresamos con más desmadre aquí en el Angel Cast Live. Ya lo saben, acompáñalo con leche.
la estación en línea con más contenido palurdo, transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network, no me cae podcast para los amantes del anime. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Jay Banda, regresamos. Ay, cabrón, pincharon la vergas. <risa> y regresamos, claro que sí, con este espacio del absurdo del Angel Cast Alive. Ya lo saben. Grabado desde algún punto perdido de las hermosas costas turquesas de Wakanda, Quintana Roo, México Con un pinche placer cercano al paroxismo, me atrevería a decir Muchísimas gracias por seguir escuchando esta tomada de pelo, banda Y bueno, antes de, de empezar con el ranteo de nuestra serie, esa serie de la semana Quiero comentarles algunas este, notas chiditas ¿no? de la onda ñoña eh, como ustedes sabrán por ahí justamente había unos rumores muy fuertes acerca de que Edwin McGregor había sido convocado eh, por Disney para protagonizar eh, 
una nueva producción basada en Obi-Wan Kenobi, el gran maestro Jedi. Y como ustedes sabrán, pues ha apestado muy cabrón lo que ha sido la recepción de las últimas películas spin-off eh, que se sacaron de Star Wars, aunadas a la pésima recepción del episodio 8. Eh, también en la película en solitario de Han Solo, válgame la rebusnancia, no le fue tan bien. Y aunque yo creo que es una gran película de una gran heist movie de Star Wars, pues la gente pues, se puso pendeja, sinceramente, ¿no? Y el proyecto de la película en solitario de Obi-Wan pues había quedado completamente relegada a la basura Y uno creería que pues así fue como se quedó originalmente eh, De repente ya no hubo más planes, se cancelaron muchísimos, eh, muchísimas producciones que estaban en puerta Sin embargo esta semana comenzó de nueva cuenta el rumor muy fuerte De que Ewan McGregor efectivamente iba a regresar a las andadas que Disney ya lo buscaba de nueva cuenta para que encarnara al último maestro Jedi Y eso está bastante chingón Finalmente el día de hoy Deadline Cinema ha confirmado que en realidad se va a volver Se va a llevar a cabo efectivamente una serie basada en este fantástico personaje Va a ser una serie así como lo escuchan banda Y pues bueno justamente eh, lo que es este Lucasfilm Está checando los últimos detalles de la producción para que McGregor regrese en este gran rol tan memorable de las precuelas Y pues ahorita justamente se está barajeando un poco de lo que pudiera ser el argumento De esta nueva puesta en escena Y se habla pues de que eh, nos contarán justamente ese enorme hueco Que ocurre cuando eh, Obi-Wan Kenobi se exilia en Tatooine Mientras observa a un joven Luke Skywalker crecer junto con sus tíos Mientras se acerca inevitablemente a su destino Así... Tal cual como Stoker enfermo Vamos a ver esa parte incómoda de Obi-Wan Que obviamente en ese mismo tiempo eh, También mantenía mucho la paz Aunque sea desde el anonimato Aunque sea desde las sombras Mantenía mucho la paz en este desértico planeta Entonces van a contarnos un poco de, de este asunto no De su acercamiento Aquí va a ser de Chosen One Aquel que iba a traer el equilibrio a la fuerza Guay, qué chingón Entonces está bastante chido eh, La verdad este obvio, eh, lo que ha sido Star Wars Ha tenido... Pues unas recepciones muy agridulces Todo lo que han sido sus anuncios Incluso desde las figuras No ha habido mucho, mucho culto exacerbado Hacia las últimas figuras que han salido De las últimas producciones Porque pues muchos personajes no han cojado Como uno, uno lo hubiera esperado como fan Y pues tristemente también esto va Va acompañando lo que son las producciones alternativas Del universo cinematográfico de Star Wars Yo no pensaría que hubiera sido más este propositivo Y... Y prometedor que el, de, que el Marvel Universe Pero pues no ha ocurrido así tristemente Por malas decisiones ¿no? Argumentales Y también pues eh, de giros a la franquicia Y mucha presión para los directores Y sobre todo el, el equipo creativo detrás No ha sido un verdadero pedo la verdad Pero esperemos que pues bueno Esta, esta nueva luz sea un halo de esperanza para lo que es la franquicia y esperemos que esa serie pues, esté bien vergas, ¿no? Eh, la verdad, de las pocas cosas buenas que tenían las precuelas, pues, evidentemente la más grande era Darth Maul, es, obviamente, cabrón, Darth Maul era, <ríe> era el sit más cabrón que hay. No sé qué diablos van a hacer con el episodio 9 trayendo de nueva cuenta a Darth Maul, es algo como muy temerario, van a sacarse algo del super calzón, pero bueno, supongo que también eh, gente de la raza de Darth Maul era muy común. Híjole, a ver qué se sacan porque si sí va a estar cabrón lo que van a intentar hacer para el episodio 9 Trayendo a este, este gran eh, villano, creo que de, los, de las mejores figuras que se pudieron haber creado para las precuelas Y pues ahí está banda, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a darle seguimiento a la noticia Cualquier pinche chisme, pues aquí se los traigo de la manita, como chingados no Entre otras noticias, 
No mames, eh, yo soy gran fan de un jueguito que salió para el 3DS. Para el Nintendo 3DS, glorioso 3DS que se nos va a chingada madre. Eh, y este juego fue Shovel Knight, una gran este, apuesta desde Kickstarter de, par de, de parte de la desarrolladora Judge Club. Y pues bueno, eh, el éxito ha sido tanto que ahora eh, Panda Cult Games se ha acercado para unirse con Judge Club y han lanzado un nuevo proyecto de Kickstarter para desarrollar el juego, el juego de mesa oficial del Shovel Knight. Este juego es nada más y nada menos Shovel Knight Dungeon Duels y está bastante chingón, es una, está muy chido porque además mantiene mucho la mecánica de side scrolling de, del juego. Ay, güey, de una muy interesante, pero ahorita se las explico justamente eh, la puja para el Kickstarter de este nuevo juego de mesa. Parte desde dos versiones del juego, una de 40 dólares completamente en 2D que únicamente funciona con tarjetas, con tarjetas, tokens y todas estas cosas bonitas con las que puedes usar, usar tu imaginación ñoña ñoñísima como la chingada y la versión de los 70 dólares que incluye pues este impresiones 3D de las figuritas para, para que estés echando desmadre con tus amigos, la verdad yo creo que por 70 dólares está bastante bien. Y bueno, digo que mantiene mucho la mecánica en 3D porque pues es un es un mapa, un mapa cambiante, un mapa rotatorio por así decirlo, formado de, eh, de tiras de mapa. Ustedes arman primero sus primeras cuatro tiras y mientras van avanzando van quitando piezas y van añadiendo nuevas partes del mapa para que se dé la impresión de que están avanzando de manera infinita hacia la derecha, no por así decirlo. Y pues tiene absolutamente todos este, los movimientos de combate del Shovel Knight. Y desde luego eh, añade una mecánica competitiva porque pueden agarrarse hasta 4 Shovel Knights en el intento de llegar hasta la meta con la mayor cantidad de tesoro posible. Está bastante chingón, se ve bastante cotorro, eh, la mecánica es muy sencilla en realidad, pueden pasar ahí todo el tiempo que gusten, lo que está muy chido es justamente eso, que se adapta a la duración que ustedes quieran que tenga la partida. Porque pues prácticamente van, pueden estar scrolleando infinitamente y, al, y además este, tiene diferentes terrenos. Tiene diferentes juegos de, de tiras de, de mapa y pueden estar armando el mapa como ustedes gusten. El mapa obviamente incluye, incluye pequeños eventos como cofres del tesoro, este, abismos con pinchos muy clásicos del juego. Y desde luego ustedes pueden ir añadiendo las figuras de los enemigos aleatoriamente a su gusto, al gusto de quien vayan a dejar de Dungeon Master. Está bastante chingón el pedo. Eh, yo tiene un chingo que no roleo, me encantaba rolear con mis cuates allá de la universidad. Un pinche abrazo a todos ellos, a... Al pinche Brian, a mi carnalito Leric, al Tenafe, Tenafe era, era un personajazo, sigue siendo un personajazo, ya es papá el cabrón. Entonces le mando un pinche abrazote hasta allá, hasta España, hasta Europa, chingada madre. Y pasábamos horas eh, roleando, eh, roleando ligero con jueguitos como el Calabozo, la versión mexicana eh, de, ese, de una adaptación mexicana del Calabozos y Dragones, que era una pinche chulada. También jugábamos este, con eh, Hero Clicks, los primeros que salieron, la, lo que fue la serie de Mage Knight. No manches, tiempo, tiempo precioso echando desmadre y era muy genial porque en ese momento sí me di cuenta que iba a ser un pinche ñoño asqueroso para toda mi pinche vida. Duraban nuestras partidas horas, nos encabronábamos, nos apasionábamos y la verdad la pasábamos bomba porque éramos puras personas como con, con el mood ¿no? y el intelecto muy clavado en, en los juegos de mesa. Entonces estaba muy chingón ese pedo, yo la verdad les combino que si nunca han jugado algo de rol, lleguenle algo, algo sencillo, algo así... Tranquilón, desmadroso, yo creo que el club es de los juegos de mesa pues, más rápidos y clavados que hay Desde luego si pueden, háganse de una versión del calabozo Ya ahorita lo han reformado, trae nuevas, este, nuevas modalidades de juego Pero el modo, el modo este, de campaña sencillito sigue estando ahí Y desde luego pueden eh, de repente inventarse sus pinches reglas 
¿Qué tan clavado estuvo nuestro pedo? Que en algún momento estuvimos como que planificando un juego, un juego de mesa propio, banda, que por desgracia no salió a la luz. Pero ya teníamos diseñado lo que era eh, el mapa, ya tenemos este, diseñados los, los héroes. Por ahí debo tener ese, ese cuaderno en el cual tengo todo, todo lo que es este el lore, ¿no? El core de, de nuestro jueguito. Y era muy sencillo y estaba muy basado en lo que era Dungeon, ¿no? Nada más, calabozos, perdón, nada más que con algunas añadiduras bien chingonas para meterle niveles, armas diferentes, habilidades diferentes. Dale más variedad al pedo. Estaba bien chingón ese pedo. Y pues en algún momento lo intentamos, ¿no? Por desgracia, pues pasan las cosas, pasa el tiempo. Y ahorita no he tenido nadie con quien rolear. Eh, ahorita eh, mi amigo el Güemes, aquí le mando unas patadas en el hocico. Eh, el Güemes por ahí me está intentando este, invitar, ¿no? A que regrese al lado oscuro y juegue Warcraft. Pero, híjole, si sí está cabrón, si sí tengo muchas ganas. Hoy estoy muy clavado con Overwatch. Ya lo saben, añádame con el BattleTag Angelcast hashtag 1124. Para que soltemos bala chingón, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy con eso. Es, ya estoy a punto de comenzar los streamings, banda. Justamente mi tarjeta de video trae una herramienta muy poderosa. Y para streamear, entonces espero hacer unas pruebas para ver qué tal queda. Obviamente van a ver mucho manqueo, pero espero que se la pasen chido en el desmadre, ¿no? También no, no pienso sacar así sesiones de 2-3 horas como estos pinches tarados de Facebook. Creo que una hora y media, una hora cuando mucho, ¿no? Unas tres partiditas. Porque sí, también está cabrón. Eh, desde luego también van a seguir los gameplays pregrabados de Nacido para Broncear. Suscríbanse al canal, ahí pueden encontrar justamente el apartado en Angel Juega y van a encontrar Nacido para Broncear. Puros manqueos macizos con personajes de Overwatch, algunos consejos y algunas anotas eh, cagadas, ¿no? Mientras estoy jugando, mira qué loco. Entonces ahí lo tienen, justamente pueden checar en Kickstarter, busquen simplemente eh, Shovel Knight Dungeon Duels y van a encontrar la campaña que trae bastantes goodies, unos bastante, bastante chidos, muy interesantes. Pero de entrada lo que son las recompensas básicas. Por adquirir cualquiera de las dos versiones este versiones main del juego está bastante bien. Está planeado para que lo puedan jugar niños desde los 10 años. Eso está bastante chingón. Y pues sí, efectivamente, eh, nada más trae estas dos. Estas dos este. Estas dos este, campañas de precio. Yo creo que está bastante, bastante chingón. Incluso la versión en 2D no está tan mal porque trae unos decals en 2D impresos. Con piecitos, ¿no? Con piecitos este, de plástico para que los puedas levantar sobre tus mapas y no pierdas también como la sensación 3D que te brindarían las figuras eh, las figuras impresas, ¿no? En, en 3D, pero vale muchísimo la pena. Trae bastantes figuritas para el desmadre, yo creo que tiene justamente el precio, el pre válgame la redundancia, el precio justo para un gran juego de mesa. Entonces búsquenlo así. Ay, cabrón. Y desde luego también pues pueden pintarlo, ¿no? Pueden pintar sus figuras. Y eso le va a dar un valor agregado, agregado a su juego de mesa. Está muy chingón el pedo, justamente ahorita de la campaña de 70 mil dólares. Perdón, no son 70 mil de los... Del millón 371 mil pesos mexicanos, ya me hace la conversión que sale automáticamente. Llevan un millón 51 mil pesos. Qué raro, nunca había visto que me cambiara esto a, de dólares a pesos, pero qué chingón. Entonces ya mero están por llegar a la, a la meta y poder comenzar con la producción de la primera edición del, Doom, del Shovel Knight Dungeon Duels. Entonces, pues estén muy atentos, banda, estaba en chingón. Y pues a ver si lo vemos de repente en juguetería, ¿no? Porque luego lo que pasa con estos juegos de Kickstarter es que pues quedan como muy de nicho y vale, vale madre el pedo ahí, vale madre el pedo. Y vámonos a la nota que sigue, claro que sí. Entre otras cosas, banda... Ay, cabrón, no está ya la di. Se ha eh, lanzado un nuevo tráiler de lo que será el regreso del invasor Sim con su nueva eh, película Enter the Floor Post. ¡Ay, güey! Bueno, 
no sé qué pensar, de hecho, siento que es un compilado de varios capítulos, pero llevados ahora a una especie, a un intento de largometraje, porque pues lo que ha sido la sinopsis que se ha liberado hasta el momento, pues comenta lo que es el plot principal de la serie, ¿no? Acerca de que Sim descubre que sus líderes todopoderosos en realidad no tenían intenciones de, de eh, estar al tanto de lo que iba a ser en la Tierra. De hecho, cuando lo mandan a este punto extraño y desconocido del universo, pues sus líderes no pensaban que hubiera un planeta con inteligencia en el sector. Y únicamente lo, lo mandan ahí para que chingue su madre y deje de estar mamando el pinche Sim. Eh... Y pues nada, justamente se da cuenta de que él ha sido abandonado en la tierra Y pues que hay una depresión y de repente ya no sabe eh, qué, qué orientación darle a su misión en la vida no Entonces si ustedes ponen atención, pues en realidad ese es el plot en general de algunos de los episodios De los primeros episodios de la primera temporada del Invasor Sim Y pues está, está raro ese pedo, ¿no? Eh, realmente la película mantiene toda la esencia del personaje, no hay absolutamente nada nuevo mis favoritos siempre eran el, el robot perrito, ¿cómo se llamaba? Kirk, no me acuerdo cómo se llamaba. Dirk. Ah, qué güey, para eso tenemos la pinche la pinche eh, Wikipedia chingada madre. Y desde luego Cass, ¿no? Que era la hermana de, del Nemesis de Sim. Que era como una como una Daria, pero chiquitita. Una Daria SD, una Daria chivigona. Que siempre tenía como todo, todo el pinche, todo el salitre, ¿no? A, fol, a flor de piel. Estaba bien chingón ese pedo. Entonces, bueno, ahí viene el regreso, el regreso del invasor Sim, vamos a ver qué tal. A mí, la verdad, pues, eh, sí me gustaban algunos episodios, eran geniales, pero, híjole, también aventarme esos maratones que de repente soltaban y que lo dieron eran muy pesados. Eh, y, bueno, originalmente Invasor Sim era una serie llena de sarcasmo y humor negro, con temática muy, muy siniestra. Pues a tener una buena aceptación por parte del público, Nickelodeon la canceló en el 2002 al sumar 42 episodios, porque, pues, este... <ríe> Eh, notaron en un, de, en un estudio de demográfico que en realidad no lo estaban viendo niños sino adultos y adolescentes bien culeros y dijeron a la verga esta pinche serie está rompiendo muy cabrón el concepto de Nickelodeon este tenemos que sacarla y desaparecerla por forever and ever y eso fue lo que ocurrió no de hecho si ustedes checan por ejemplo los planes que tuvo Nickelodeon a futuro aquí por ejemplo en Cancún van a abrir el primer resort Nickelodeon de México y pues tienen algo llamado la experiencia Nickelodeon. Estoy que me cago por ir. <risa> Porque eh, hay show con botargas de la tortuga ninja. Y bueno, eh, yo estoy muy dispuesto a perder mi dignidad en un meet and greet con esas pinches botargas, la neta. Y pues obviamente no figura en ningún pinche lado eh, algún efigie o algún recuerdo gráfico de lo que fue el paso de Invader Sim por Nickelodeon. Y más que nada es por eso. De hecho también lo que es el, el autor de... De Invasor Sim John M. Vázquez también tenía Proyectos alternos bastante crudos, bastante extraños No era... Ah, eh, oh, no me acuerdo, el maníaco homicida Tenía un pequeño personaje En un cómic eh, Blanco y negro, bastante perturbador Johnny, de Homicidal Maniac eh, Estaba muy mal ese pinche cómic y, y no sé cómo diablo le dieron eh, Luz verde en Nickelodeon para que Llegara con esta propuesta a su canal Obviamente en ningún momento iba a pintar para hacer algo infantil El, el humor de, de Jonen la verdad está bastante pasado de verga Pero pues duró, duró su buen tiempo Aunque sea le dejaron juntar sus cuarenta y tantos episodios Luego obviamente se produjeron más Porque no es una cifra tampoco muy redonda Para una producción que tuviera audiencia Y justamente el 19 de agosto del 2006 Se lanzó en formato de DVD Completos todos los episodios perdidos 
que quedaron relegados de Invaders. Fue, fue muy triste el destino, pero de veras que si John en Vázquez, pues eh, espero que alguien lo esté observando, porque ese cabrón es una pinche bomba de tiempo, ¿eh? Ay, qué cosas. Y bueno, vámonos justamente a nuestro ram principal, que es la fantástica, la hermosa serie de The Wu Assassins. Como chingados, ¿no? Ya la ando cagando, banda. Bu Assassins, gran serie anunciada, prometida mucho, maiciada mucho por Netflix. Eh, ya no estaban dorando mucho la píldora. Se decía que se iba a producir, se decía que ya estaba en producción. No se sabía cuándo se iba a lanzar. Finalmente, ya durante este mes de agosto, llegó. ¿Y qué les puedo decir, no? El tratamiento visual de las artes marciales en la televisión. Siempre ha sido muy controversial, ¿no? Porque se tiende mucho a abusar del impacto que estas podrían causar con métodos que en su momento eran muy artesanales, ya sea acelerando la velocidad de las tomas o colgando a los actores con arneses al más por estilo del warfu, ¿no? De hecho, a mi esposa, como a muchas personas, les cagan las películas de este género porque siempre tienen un momento en el que se rompe la realidad con estos trucos, como si las coreografías chingonas no fueran ya suficientemente espectaculares. Ah, no. De repente vuela un villano Queda un giro ridículo en sentido contrario Y cae suavemente pasándose la física Por el mismísimo culo, ¿no? <ríe> si bien yo soy un fan de las artes marciales Sé que no todas las producciones son así Y la verdad, de todos modos, le doy una oportunidad A cuanta serie del género llega A nuestros graciosos, con estos graciosos disparates Más aún si veo el gran nombre Corto de Ico Wise Entre los créditos estelares Y es que Wise trajo una manera diferente De retratar la acción brutal de las artes marciales con efectos prácticos y con golpes mortales retratados de una manera sumamente explícita, explícita y sangrona banda, muy sangrona. Dándole de nueva cuenta la espectacularidad y el protagonismo a las artes marciales como debió haber sido en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, bla 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 bla. Y es que el arte marcial que trae Wise desde la cuna es el más exótico mortal que haya yo visto, el famoso Penkak, Penkaxilat, ay cabrón, un arte marcial compuesto de varias clases de artes marciales indígenas de las regiones indochinas que había pasado completamente desapercibidas por lo comercial que es en los medios las tradicionales escuelas del karate, del kung fu, del aikido y hasta el crack maga y de repente llegó un peliculón como nunca antes, The Right, eh, la redada donde no cualquier pelmazo era el experto en el arte, no Iko Wise de hecho es campeón de este arte ya en su, en su tierra y pues le fue heredado este gusto por el pencat de su abuelo, maestro encabronado en esta arte marcial. Y es que en serio deberían googlearlo, los certámenes de este arte marcial son muy curiosos porque se llevan a cabo más como demostraciones en solitario, con coreografías donde los estudiantes eh, tienen que dar gala de todo el dominio sobre el combate silat, junto con la música tradicional del combate silat, en ese, en ese aspecto muy parecido a lo que es el capoeira, ¿no? Con un atuendo ceremonial que parece pues, como de alguna fiesta muy solemne, ¿no? Los combates cuerpo a cuerpo tienen que estar muy bien arbitrados porque los golpes causan daños parciales que reflejan el daño en el organismo del oponente de una manera muy progresiva, por lo que si un experto te da un buen putazo, ¿no? Muy posiblemente con el paso del tiempo en combate comienzas a sentir molestias muy fuertes porque cobran factura lentamente. Eh, así que bueno, siempre que se pregunten en manos de quién quedará el nuevo cine de acción y combate, recuerden que siempre el nombre del buen Iku Wise va a ser una gran referencia y en su ver tiene hitazos como Maran Toe, que es prácticamente su ópera prima, su primer gran película, Headshot, la increíble The Night Come For Us y la última que salió justamente en marzo de este año, aquí en México no ha llegado tristemente, que es Triple Treat, que pues no sé qué pedo, ya debería haber llegado a México, pero bueno... 
Si hay alguna distribuidora, no se hagan pendejos. Suelten Triple Treat. Se ve que está bastante prometedora. No la he podido encontrar. Pero vamos a seguir a la casa, banda. A la casa de esta chulada. Y bueno, Wu Assassins comienza con un banquete nutrido de putazos. Las coreografías están grabadas a más por estilo de The Ride. De hecho, la primera escena comenzando la serie es completamente así. Planos sostenidos sobre pasillos donde sorprenden los villanos buscando hambrientos que les pongan en su madre. Yo pensé que estaría muy rebajada la violencia, muy rebajada con agua la calidad de la brutalidad. Pero las secuencias siguen siendo geniales y cada golpe se sigue sintiendo sofocante y artero. Lo que desde el principio los va a dejar muy satisfechos, ¿no? Desde este momento... La serie hace hincapié en que las artes marciales son un protagonista más, algo que desafortunadamente está mejor armado que la historia de la que pende la producción, qué mal pedo. Por fortuna la producción no se queda estancada en las fantásticas, eh, eh, en lo fantástico, eh. también hay propuestas de nuevos planos que ya quiero ver en otras películas, hay una putiza muy chingona en una comisaría, tienen que verlo banda, está de huevísimo. Y es que vemos como el director Stephen Funk que dirigió por ahí episodios de Into the Badlands, otra gran serie que también valió ver muy lentamente. Y películas como The Adventurers, les saca jugo muy cabrón a todo el elenco porque Funk sí es algo fantasioso con sus propuestas de combate, pero le hacía falta encontrarse con este lencazo para aterrizar un poco sus madrizas mágicas, lo cual habla muy bien tanto de los Stones y todo el cast porque prácticamente pues, hacen que la magia sea completamente real. No, man, tienen que ver, tienen que ver esta chulada Desgraciadamente, como ya les apuntaba Por lo más gachos en el argumento Porque se cuelga del cansado tropo del elegido Del Chosen One Kay es un chef Con muy buena mano, pero con ganas de meterse siempre En donde no le llaman Y se ve involucrado con la mafia La mafia más poderosa del barrio Pues ya no sé si decirle chino Porque digamos que es el barrio indochino Ya está muy cabrón de San Francisco porque se mete a defender a su capitán de meseros Quien es agredido por un séquito de la triada La triada es justamente este nuevo cártel que domina el barrio indochino Que están echando desmadre en este restaurante donde trabaja el buen Kai Esto obviamente hiere el orgullo de estos matones que aunque adoran su comida No dejan de darle una madriza posterior al pobre capitán de meseros Y dejar de asco el lugar en busca de mandarle un mensaje a Kai De que pues, le levantó la mano al malandro equivocado y se ha hecho acreedor a una putiza de escarmiento Qué bonitas son esas putizas de escarmiento, amigos. Justo a la mitad de este trágico escarmiento, Kai es visitado por una presencia divina. Se trata de la jocosa Jing Jing, quien es la heredera de la custodia del asesino Wu. Un místico guerrero que se formó del sacrificio de mil monjes que se fusionaron en un solo ser para hacerle frente a los guerreros Wu, portadores de los poderes de los cinco elementos de la mitología china que estuvieron a punto de conquistar aquellas tierras para luego arrasar con todo el mundo. ¡A la verga! Jing Jing le revela a Kai que es la reencarnación de este guerrero mítico y que a la de a huevo tendrá que hacerle frente a los nuevos portadores del Wu porque han regresado y buscan controlar el país más poderoso del planeta para comenzar con la dominación. Kai obviamente, absorto en su realidad citadina, cree que todo es puro pinche mame hasta que despierta en un hospital porque lo encontraron inconsciente, ¿no? Y al mirarse al espejo, nota una cara extraña que no es la de él y cada que voltea encuentra una nueva porque según le ha comentado Jing Jing, los monjes que le heredaron el poder también podrán cambiar su apariencia física para que pase desapercibido para sus enemigos y pueda operar en completo anonimato. Esa idea está buena, me gustó bastante. Es ahí donde salta a la faz de Mark Dacascos, uno de los arte marcialistas más perros que hubo a finales de los 90. Fue el protagonista de una de las secuelas de la saga de Crow y posteriormente de su serie para TV para después desaparecer sin dejar rastro. Pinche Mark Mamón. Eh... Y pues no sé ustedes, pero creo que en este mundo donde hacen falta héroes de acción, 
fue, fue muy satisfactorio a nivel personal volver a verlo brillar en John Wick Parabellum. Aunque el tiempo cobró factura, lo, lo, ha, lo he visto muy activo y espero de verdad que siga así porque el cabrón se desapareció cuando más se le necesitaba, que no pinches mame. Es en donde de nuevo la serie te recuerda que lo más chingón va a ser en las artes marciales, porque algunas secuencias son grabadas alternadamente entre Mark Dacascos e Iku Weiss, y se nota un estilo fusionado de ambos, siendo Dacascos experto en varias artes marciales como el Muay Thai, Capoeira y el Wushu, y pues el resultado es un mentón de madre porque de verdad se percibe a Kai como una máquina del combate completamente invencible, ¿no? Es entonces cuando este, este jocoso jo cocinerito recuerda que le fue dada la investidura del asesino del Wu. La serie tiene un toque muy cagado de Sentai porque los maestros Wu tienen armaduras propias de cada elemento que dominan y de cierta manera pues a Kai también se le atribuye una armadura espiritual de combate. Es entonces cuando brota lo más flaco de Wu Assassins. Que son los argumentos y los efectos especiales, todo va medianamente bien cuando nos muestran la parte mágica de la serie Hasta que hasta que ven salir un dragón así súper culero de agua, pero culero eh, De uno de los elementales Boo que se ve como generado por los animadores de Reboot Y sí da un poco de pena ajena, la verdad que sí, del mismo modo se nos muestra que el jefe de la mafia, el tío Sixto Que en realidad tiene un nombre chino pero lo traducen como el tío Sixto, se maman Interpretado por Byron Man, es portador del poder del fuego y también sus poderes se ven pues de 10 varos, ¿no? Ni, ni Scorpion en el primer Mortal Kombat, cabrón. Así se nos revela que Sixto es una especie de figura paternal para Kai, un tío que lo adoptó al morir su padre y que le dio una nueva vida en América para no dejar desamparada a su familia. Sin embargo, el tío no se imagina que su némesis máximo vaya a ser su sobrino cocinero y Kai también va a renegar de su responsabilidad porque si bien Sixto ha sido la pesadilla de las autoridades, respeta mucho el honor por la familia. Después de esto la historia no sorprende y se desarrolla lentamente mientras el festín de putazos está vigente y al final es lo que más brilla en serio y de verdad que vale mucho la pena nada más por eso banda, es como ver una extensión chingona de varias películas de acción modernas y de repente desearás que la serie tenga más presupuesto porque de verdad que se lo merecen, ¿no? Son 10 episodios de magia y putazos, putazos brutales que van a despertarles mucho los sentidos. Eh, ténganle mucha paciencia a la historia porque el espectáculo lo vale. Yo le pongo cuatro monjes pelones de oro. ¡Ay, güey! Y agarren, agarren la onda, banda. <ríe> ¡Ay, qué pendejo! De que van a ver algo como no se han apostado antes en el catálogo de Netflix. Y espero de verdad que pegue para seguir viendo más Pencac y combates inspiradores. Y esto es Wu Assassins Banda. Denle una checada. Está bien, vergas. Está bien, bien, vergas. Y vámonos a rola, vámonos a rola. Para regresar con el último bloque. Ah, el último bloque del Angel Cast Alive. Vámonos con esto. Del gran Rob Halford de su proyecto alternativo 2. Ay, vámonos con esto que ya por título acertadamente. MP. Ay, cabrón. Y no se despeguen que en un momento más regresamos con más cumbia. Más cumbia y más sabor aquí en el Angel Cast. Alive, claro que sí. Yeah. 
Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde mixlr.com diagonal ADN-network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorgito. No vas a escuchar el Lichcast. Anda, vaquero. No quieres un viejito. No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN. Network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y regresamos, banda, claro que sí. A esta tomada de pelo que es el Angel Casta Live. Muchas gracias por seguir escuchando, chingado. De verdad, muchas, muchas gracias. Y hemos llegado a la recta, la recta final del Angel Casta Live de esta ocasión. Espero que estén pasando un viernes de poca madre. Y si no, que se lo empiecen a, se lo empiecen a enderezar ahorita porque está cabrón, güey. Un, un viernes así aguitado, un viernes amargado es, es de los peores días de la semana que puede haber. Eh, y pues el cambio también es constante, ¿no? También ahí donde trabajo va a haber un super mega cambio muy cabrón. Por poco, por poco y nos toca la mazacuata, la verdad lo he de decir. Entonces pues ahorita no me queda más que estar feliz, ¿no? Por, por mantenerme este, todavía echando raíz ahí donde estoy chambeando. Pero eso puede cambiar drásticamente de un día para otro. De hecho, pues muchos compañeros se van a quedar sin chamba. Es eh, siempre un buen momento para solidarizarse. Yo, yo he estado ya en ese, en ese extremo de la balanza. Y es que también eh, ha habido unas reformas fiscales eh, muy, muy curiosas, muy cabronas. Sobre todo, eh, pues no voy a decir que en contra, pero parece que así luce completamente. En contra de las outsourcings. Y ya lo saben que México pues, es la tierra del outsourcing, ¿no? Es, es de las tierras más prometedoras para meter un outsourcing en tu, en tu empresa. Porque pues puedes hacer pues, ahí un chamaqueo chingón de impuestos, ¿no? Y, Interpretar la ley como te dé la puta gana, pero ya hubo unas reformas eh, bastante bastante cabronas al respecto y va a tener que desfilar mucha, mucha gente, no nada más ahí donde trabajo, a nivel nacional se van a seguir perdiendo empleos. Eh, y pues ya saben lo que pienso de la administración actual, ¿no? Chinguen a su madre todos. Y es muy triste, es muy triste, banda, pero pues siempre, como he, como he mencionado en mis redes sociales, eh, sobre todo en mi particular caso, ¿no? De esta profesión. Eh, tan vilipendiada en la, en la República de la Banana del diseño gráfico de repente yo personalmente sí siento mucho la obligación de, de disfrutar un chingo mi trabajo lo hago todos los días, me encanta lo que hago y trato de hacerlo como si fuera el último día que lo fuera a realizar porque me costó un chingo estar ahorita en un lugar tan genial como es Cancún y sobre todo haciendo lo que me mama no manchen, de verdad es algo irreal, yo la verdad no siento que vaya a chambear, no siento fatiga de estar ahí, no, no siento aburrimiento, todos los días intento hacer algo nuevo, estoy bastante bastante motivado y pues eh, obviamente lo tengo que mantener así porque hay mucha gente con mi profesión o con mi vocación 
que no tiene la fortuna, ¿no? Que tiene que estar jalando eh, en un McDonald's, que tiene que estar jalando eh, en un Krispy Kreme, que tiene que estar jalando de cualquier otra pinche cosa porque no se le han abierto las puertas y a pesar de que terminó una, una licenciatura bastante cara porque el diseño gráfico es muy caro, cabrón, no puede ejercerla y sacar provecho de todo el tiempo y el dinero invertidos y es una verdadera lástima. Entonces, ustedes también si tienen chamba, no se hagan pendejos, banda, por favor. Eh... Recuerden siempre que hubo alguien que quería estar en su lugar y que se la peló bien gacho Y que tiene que estar o vendiendo seguros, cabrón, o estando ahí en un call center Piensen mucho en esa gente, de verdad, sáquenle provecho Y pues un pinche plazo a toda la gente que sigue echándole ganas, que le gusta lo que estudió y que le gusta lo que trabaja, chingada madre Ay, güey, aprovecho el mood También para mandarle un pinche saludote a mi canalito Levi García Arroba Levi Garcías eh, que justamente por ahí eh, comparten mucho estas, este, estas transmisiones del absurdo Este espacio del absurdo que es el Angelcast Live Y nos manda un retweet que dice Pura chingonería y suculencia de la chida Se escucha en este podcast el Angelcast, no se lo pierdan Chingos de gracias canal y un saludo y un abrazo a toda tu familia que estén de poca madre También saludos en la página oficial del Angelcast Ya lo saben, Angel, es facebook.com diagonal Angelcast oficial Dejen ahí su amenaza, su crítica, su amenaza de bomba y recuerden compartir todo el contenido que tenemos para ustedes semana a semana, diariamente. Miren que está cabrón sacarlo chingado porque pues nada más estoy administrando yo la página. Eh, saludos a mi canal Daniel Velázquez, dice, híjole, creo que vi muy tarde tu anuncio mi Angel, de todos modos mándame un saludito para toda la banda, un pinche saludo a mi canal, para mi canal Daniel Velázquez y todos sus conocidos que lleguen a escuchar esta tomada de pelo. Disculpen el lenguaje tan soez, por favor. Pero un pinche, un pinche saludote a todos ellos. Neta, gracias por hacer eh, relevante este espacio de lo absurdo. Y vámonos en chinga banda con lo que son las reseñas, las películas de esta semana que están de rechupete. Una pinche chulada. Vamos a empezar, eh, yo creo que con la vida secreta de tus mascotas, segunda parte, claro que sí. Y bueno, ya ustedes recordarán justamente la primera parte de esta franquicia. Que salió por ahí del 2016, The Secret Life of Pets, La Vida Secreta de Tus Mascotas. Eh, en realidad era una producción enormemente para niños. Su secuela pues ya se puede percibir como algo completamente diferente, algo para un público diferente. Cualquiera que compre boletos, en medio de las travesuras de estos bichos tiernos, hay muchas lecciones que los padres pueden aprender. La mayoría de la, la, mayoría de la pandilla perruna está de vuelta, está... De, de regreso Kevin Hart como el esponjado conejito blanco Snowball Que bueno, aquí en México es doblado por Eugenio Derbez No está tan mal, no está tan mal Snowball es una pinche chulada de personaje eh, También pues está este... Híjole, la gata Chloe que es una mamada eh, Tienen que checarlos para enamorarse de estos cabrones Porque la verdad que, que está genial, ¿no? Eh, justamente en el elenco del doblaje al español Está Andrés López, Mariana Treviño A quien recuerdo yo con mucho, con mucho gusto por sus enormes lolas Ahí en Club de Cuervos, que rica está eh, Natasha Dupirón, hermana de obviamente de, de Odín Dupirón Esta mujer con unos hermosos ojos azules y una cara de pinche loca El pendejo de Chumel Torres, que la verdad no me di cuenta de qué estaba doblando Y Jesús Ochoa, que es otra de las autoridades este, eh, histriónicas dentro del doblaje en México Y bueno, ambas películas de la franquicia lidian con la llegada de nuevos miembros en la familia En la primera, un perro les permitió a los cineastas explorar la rivalidad entre hermanos en la segunda, el desconocido es un bebé, el desconocido que entra a la, a la historia al que Max debe aprender a amar incondicionalmente, pero que también le hace sentir un chingo de ansiedad porque se preocupa a diario de dónde está 
eh, como cualquier padre sobreprotector pudiera entenderlo, ¿no? El guionista Brian Leach y el director Chris Renaud, eh, que también hacen la voz del conejillo de Indias Norman, ese pinche conejo en la mamada, con su voz tipluda, regresan por segunda ocasión para entrelazar tres tramas, tres pequeños cuentos en The Secret Life of Pets 2. La vida secreta de tus mascotas, segunda parte, una decisión sabia porque ninguna de ellas es lo suficientemente profunda y fuerte para sostenerse por sí misma, entonces así es como tiene que funcionar, ¿no? En una de las historias vemos al perrito Max preocupado por el pequeño hijo de su dueña y se estresa como protector del niño, ¿no? El mundo... Pues se pregunta de repente el mundo ¿Qué acaso siempre fue así de mierda, así de peligroso? Efectivamente, el mundo es una gran chingadera Se pregunta, tras una horrorosa caminata por Nueva York Incluso desarrolla un tic nervioso Con el que se rasca constantemente Y le ponen un, un mortificante Como un enorme cono para perro Para que no se esté chingando la cara, ¿no? Y hace un viaje a una granja En el campo con la familia del nuevo esposo de su dueña Que parece ofrecerle un respiro Y una pausa a su ajetreada vida citadina que por la, le parece estar mermando muy cabronamente, ¿no? Antes de irse, le pide a su vez a Jet, esta perrita esponjosa que cuide su juguete favorito, la zumbejita, que cagado, pinche zumbejita, también Kira tiene una, ve nomás, que cagado, eh, <ríe> y de repente, pues lo pierde en chinga, ¿no? Lo pierde en un departamento de una señora que es la clásica señora de los gatos, eh, saludos a la gente de mi oficina, ¿no? Porque sí tenemos una señora de los gatos. Dice que tiene 20, pero yo creo que tiene como 40 años. Eh, <risa> y pues nada, ¿no? Tiene que ver de qué manera infiltrarse en este departamento. Y le pide obviamente a la gatita Chloe que le entrene para ser un gato irreconocible, ¿no? Mientras tanto, Snowball... Eh, Snowball está viviendo de poca madre. Ha sido adoptado, como ustedes recordarán, de la primera parte. Por una niña muy amorosa. Esta niña pues es muy fanática de las cosas trendies. Y la, la, la onda trendy que trae es la de los superhéroes Como cualquier otro niño actualmente Cualquier otro niño pendejo que no he visto sino en su vida Le maman los superhéroes Y pues bueno, obviamente inviste, inviste a Snowball como el Capitán Snowball eh, y, y el traje es una pinche chulada De hecho es lo que más disfruto de toda la película El pinche Capitán Snowball es la mamada, ¿no? Y pues bueno, su, su pequeña misión interior Pues es encontrar al superhéroe que duerme dentro de él y pues está muy cabrón ese pedo, ¿no? Oswald también es un gran reemplazo para Max, capaz de conectar con la timidez, el asombro y la valentía en flor de piel. Encuentra ayuda en un perro bronco granjero, cuya voz hace originalmente Harrison Ford, quien pues desafortunadamente creo que hace un personaje muy parco, al que de repente tienen que darle un giro pues muy, muy dramático, ¿no? De repente cuando dejan la granja, este perro que le enseña prácticamente a Max a ser un perro de verdad y no ser un pinche putito, este... Pues de repente se vuelve como muy amoroso y siente como depresión por la partida de Max. Pero bueno, pues suponemos que después van a volverse a encontrar. No sé, es una pareja muy dispareja. Eh, y bueno, pero fuera de, de esta extraña actuación de Harrison Ford, pues todo está cuidadosamente construido. Pasa de una trama a la otra incorporando a viejos personajes como el viejo Bassett, Bassett Hound de Dana Carvey y el perro Salchicha Body. Ah, de hecho, eh, no mamen, sale un Shih Tzu que también es la mamada. Y pues está también de este lado del Capitán Snowball la historia que te habla de la protección de los animales, ¿no? Todavía se habla de un circo que tiene animales para, su, para el entretenimiento de todo, sus, de todo su público. Y pues también se habla mucho de cómo es que se debe evitar esas prácticas ya actualmente en los circos y en cualquier medio de, de entretenimiento en realidad. Eh, y una señal de lo bien armada que está en la película es un cover de Lovely, Lovely Day de Bill Withers. Que es usado al final de la película, un recuerdo de la canción original que aparece en la primera cinta. Y también comienza con Empire State of Mind, una gran rola. Banda, chequense nada más, habla mucho de, 
de lo que es este, la, la fantasía hermosa de lo que se ve de Nueva York eh, y todo, también toda la chingadera de, de racismo ¿no? y discriminación muy profundo y muy arraigado que hay allí, está bien chida esa pinche rola y también escuchamos por ahí Welcome to New York de Taylor Swift para la gente que es muy joven que le mama esa flaquita desabrida, pues ahí está ¿no? También hay algunos toques geniales, incluyendo un sueño en el que Snowball fantasea con ser un superhéroe con capa al hombro, eh, creado con una secuencia de cómic dentro de una película animada, se ve bastante chido ese cambio. Eh, Bell se roba la película cuando su gato se intoxica con hierba gatera y le enseña a Gidget el camino del gato, ¿no? que incluye caminar en el teclado de una laptop y pegarle las tazas sobre las mesas. ¿no? Eh, todo por recuperar la zumbejita de Max, eso está bastante cagado, ¿no? En otro de los giros de la historia, la señora de los gatos se convierte en el objeto de muchos chistes Porque pues hay, much, hay una enorme generación de, de, de ácidos al cine que pueden identificarse con la señora de los gatos La señora tiene un chingo, tiene un madral de todos los tipos Y aunque su casa es un desmadre, pues ella los ama, los ama y les da atención a absolutamente a todos ¿no? esto, Todo esto lleva a un clímax en el que las tres historias convergen unas más de huevo que de ganas Max es claramente el centro emocional de la cinta, pero el viaje de Snowball es puta madre, una maravilla porque comienza como un conejito al que le gusta vestirse de superhéroe, pero pues no vale madre. Luego de repente muta en un verdadero superhéroe que resulta no serlo. Antes de mostrar que pues de repente sí es bien cabrón, ¿no? Se da unos putazos con un. con un este. con un, mon, un monito. un monito capuchino. Y la putiza es fantástica, ¿no? Y bueno, sí, si la crítica a, a, se le critica a Secret of Pets, puede tratarse de una copia de Toy Story. De hecho, sí se parece un chingo. Sin embargo, estos son animales, son eh, seres vivos que interactúan de una manera pues, más, más convincente y más este, real de lo que pudiera actuar pues, un, unos muñecos que hablan. O sea, no mamen, está, está chingón, pero pues, Secret Life of Pets sí se cuece un poco, un poco muy aparte, ¿no? Eh, vale muchísimo la pena, es muy divertida. Si son amantes de la mascota, se la van a pasar de puta madre porque pues, hay muchas referencias a los vicios que tenemos con los animales. Sobre todo, pues hay una... Hay una clínica veterinaria en la cual se le da atención eh, psicológica a las mascotas y obviamente pues las mascotas de ciudad se toca mucho el tema de que generan este mucho enfermedades mentales más rápido que las mascotas de ciudad. De hecho, bueno, justamente este, este eh, marcado eh, contraste entre personajes, como ya le mencioné con este perrito eh, gallardo, que en, que en inglés original la interpreta Harrison Ford, pues hace mucho este match, ¿no? Esta crítica a la vida de la ciudad y también pues a lo campirano que puede ser la vida del campo y sin embargo hay un punto en medio bastante chido. Saquen a pasear a sus perritos, no se pasen de verga. Sé que de repente es bien complicado, uno trabaja, uno estudia, uno tiene compromisos, de repente quiere echar una copilla, pero el perrito siempre está ahí esperando en casa, desarrollando un chingo de ansiedad. Sáquenlo a pasear aunque sea una vez al día, es bien importante porque si no... Luego comienza pues, a morderse o a rascarse por todos lados y en realidad el perrito no tiene nada. Y tienden mucho a, a lastimarse ¿no? por, por el mal manejo de la ansiedad que, llevamos, que llegamos a tener con ellos. Entonces está muy chingona, yo le voy a dar, ay cabrón, le voy a dar 5 snowballs de 5, cabrón, me pasé de pendejo. Pero es que es una pinche maravilla y ese snowball, híjole, es una, es una propiedad intelectual mal aprovechada. Yo ya ahorita estoy viendo cómo chingón me hago de mi playera de snowball porque está bien chingón el diseño. La palomera y los peluches en los cines están volando muy cabrón, pero es que están, están bien chingones, ¿no? La verdad sí me rompió la madre ese personaje, yo creo que es lo más divertido que hay. Y esa Shitsu que aparece por ahí, eh, creo que se llama Daisy, también está súper tierna, ¿no? Y pues más de uno se puede sentir identificado porque más de una niña fresa de Instagram tiene un Shitsu, no mamen. Entonces no se lo pierdan 5 de 5, 5 de 5 conejazos dorados. 
es lo que le doy porque es una pinche chulada absoluta, ese es The Secret Life of Pets, y pues bueno, ahora nos vamos, uy, esta es una maravilla, esta chulada que es Infierno en la Tormenta, banda. No seas cabrón. Mucha gente ha, ha dicho cosas muy positivas de la película, sobre todo por los grandes fans del cine de horror que han estado esperando un buen momento para glorificar alguna pieza moderna de este género eh, y la verdad que Infierno en la Tormenta es una chulada eh, y es que siempre existe esa, esa pregunta clave en estas películas de hecho ya es muy clásico pero pues bueno eh, acaso puede sostenerse cualquier película con una sola situación durante todo el tiempo si sí ha ocurrido de hecho hay muy buenas puestas en escena por ahí también está eh, una película que se llama creo que es 72 horas trata de una surfista que queda varada en una eh, en una roca o Deep Blue creo que se llama, queda varada en una roca y está pues ni muy lejos de la bahía como para aventarse nadando, pero hay un tiburón por ahí mal pedo y la marea está subiendo ese es, estas, ese es, esos terrores de situación están chidos, también está por ahí esta otra, otra cinta en la cual pues se pierde, un cabrón se tiene que arrancar el brazo, no les quiero comentar cuál es porque ya les spoileré todo pero eh, estas, estas citas, cintas de situación sostenida sí, sí existen y sí funcionan muy bien. De hecho, Infierno en la Tormenta es de esas este, historias que funcionan porque es una sola situación que se sostiene perfectamente en hora y media. No ocupa más. Media hora más le hubiera puesto en su madre a esta historia. Y es que la respuesta está en Infierno en la Tormenta. Octavo film del experto en terror asfixiante Alexander Aja con delirante guión claustrofóbico de los hermanos Michael y Sean Rasmussen, que tras varios intentos ahora sí le han dado al clavo los cabrones. Hayley, eh, interpretada por Kaya Scodelario, sacudiéndose del infame papel de la novia de Ted Bundy en su serie y demostrando que tiene madera para encabezar un reparto con una parte físicamente exigente, no va directo hacia un peligroso huracán, con un motivo pues muy noble que es salvar a su padre, interpretado por Barry Pepper, atrapado en casa a un paso de quedar bajo el agua, tan sencilla propuesta simplemente se agrega la incertidumbre de cómo rescatar a Dave si impresionantes caimanes acechan el huracán está por destruir su hábitat y pues eh, acaso sabe Hayley qué es lo que se va a encontrar, pues ni madres es justamente lo que le empieza a dar mucho pie a que busque soluciones se siente muy real, son cocodrilos completamente normales en ningún momento vamos a ver un cocodrilo super este... Eh, dotado o algo así Tampoco vamos a ver cocodrilos gigantescos Como ocurrió mucho en los 80s y los 90s No hace falta absolutamente nada de eso Entonces yo creo que por ese lado es un gran acierto Un gran acierto de esta, de esta película Infierno en la Tormenta Porque ya no tiene como que exagerar mucho las, eh, las situaciones Para que puedas creer que están en una situación de absoluto terror ¿no? Ya no ocupamos eso porque la naturaleza per se ya es aterradora De hecho aquí en Cancún pues hace mucho mucho clic con la banda porque si sí hemos visto cocodrilos corriendo por las calles y más cuando se inundan las calles o se desbordan algunas partes este de, de las conexiones de la playa con la laguna Nichute eh, salen los cocodrilos de hecho pues incluso hay lugares donde se converge el agua salada y el agua dulce de la de lo que es Nichute con el mar y ahí también eh, llega a haber muchos tiburones no chiquitos pero llega a haber tiburones entonces aquí sí como que es algo muy choqueante y algo muy cercano que la naturaleza sea un poco eh, un poco este agresiva, ¿no? Ya nada más así de lejitos. Y bueno, Hale ignora cuántos cocodrilos hay sueltos. El huracán es cada vez más devastador. Los intentos de rescate tienen una dificultad tras otra. El paso de los minutos son menos los elementos a su alcance para salvarse. Y esta chica de verdad está por perder toda esperanza, ¿no? Tiene a su favor que es una nadadora olímpica. 
entrenada por, obviamente por su padre, el buen Dave, lo que le permite dar varios giros, giros al interior de la historia que incrementan la emoción. Aunque aquí compite contra cocodrilo, las opciones ante esto son realmente mortales, ¿no? La propuesta funciona por el logrado ambiente de encierro que logra el director Aja y le saca todo el jugo a la situación. Agua va y agua viene. Casi ahogándose, siempre vamos a ver a Dave y a Hayley. Y los únicos que se la pasan en grande pues son los enormes reptiles que hay en la película. El espacio cerrado de la casa está magníficamente resuelto. Sirve para que los caimanes aparezcan y desaparezcan bajo aguas turbulentas como si nada. La perplejidad de esto representa, eh, representa eh, una utilización con maestría de lo que es mantener al espectador en vilo, ¿no? Debido al estilo fotográfico de su habitual colaborador, Maxim Alexandre, Aja crea una atmósfera de angustia y pánico, sabe del terror que provoca la naturaleza sin control, así es como subraya lo irracional de la situación y crea una espléndida cinta con el mejor monstruo disponible, bueno, monstruos, porque en realidad son un chingo, hay gente que muere brutalmente devorada por tiburones, aunque esté, por tiburones, ve esa mamada, por cocodrilos, aunque estén en botes, hay pinches cocodrilos, pues también, obviamente, llegan a cazar en grupos y... Cuando se, se disputan las, las comidas es realmente brutal. Y pues justamente le queda como anillo del dedo. En inglés se llama crawl. Y aquí en la República de la Banana le dicen infierno en la tormenta. Aja consigue su película más estimulante y una de las mejores de suspenso del año gracias al ambiente realista. Con ciertas exageraciones necesarias para demostrar que es un espectáculo de enorme tensión. Donde Dave y Hayley deben sortear muchos, muchos obstáculos. Aparte de lo dramático, aparecieron pues, también buitres humanos y policías con la consecuente carnicería propia del género, ¿no? Aja aprovecha los sonidos, gruñidos, chapoteos para acentuar la zozobra que sienten los personajes ante casi la, la imposibilidad de, de salvarse. Resalta cada momento que su, que su única situación pues, es la confianza en sus propias habilidades, sobre todo de Hayley, que obviamente funge como la mujer empoderada en cuestión y logra con ello una cinta que no se compara con otras las que han salido a lo largo del año, es un festival de escenas extremas, brillantemente ejecutada. A mí lo que me encanta es la situación de la inundación, está muy bien llevada, obviamente hay muchas cosas que pueden ser CGI, pero la locación eh, de verdad se ve muy orgánica, se ve muy real, y de repente pues la inundación abarca hasta el techo de la casa más alta, y se ve bien chingón, se ve muy chingón cómo es que se logra, eh, cómo es que se aferran los personajes a la vida, eh, y de repente cuando las cosas parecen estar como muy tranquilas, muy bajo control, pues no mames, de repente un cabrón se lo tragan o a un güey le arrancan el brazo, está muy cabrón ese pedo. Hay un perrito en cuestión, hay un perrito eh, muy lindo como debe de haber en las películas de, de suspenso actualmente. Sin embargo, no se preocupen, es 2019, al pinche perro no le pasa nada, los demás, los demás miembros del, del cast pudieron haber muerto ahogados, pudieron haber muerto este, triturados por cocodrilos. Pudieron haber sido amputados por las fauces de uno de estos reptiles, pero al pinche perrito no le pasa ni puta madre. Entonces, vayan con mucha tranquilidad a ver Infierno en la Tormenta. Eh, me encanta, la verdad, está bastante chido. El asunto de, eh, del conflicto de padre e hija también está muy bueno. Eh, cómo se aferran a esta casa, que fue la primera casa donde fueron familia, también es algo muy sentimental. Que yo creo que mucha gente en situación de tsunami, en situación de inundación extrema, llega a experimentar a flor de piel. Eh, pero no manches este pedo de que pues hay cocodrilos porque la región probablemente pues, pululan muchos tus animales si sí te hace como replantear muchísimas cosas y, pro y poner prioridades obviamente ocurren muchas pendejadas de repente si sí, algunos personajes dices güey te estás rifando muy cabrón el físico pero te van a matar no seas pendejo obviamente luego se mueren pero es como que pues bueno es esta, esta este sentimiento esta metáfora de aferrarnos a la esperanza con todo lo que tengamos aunque pues tengamos todo en contra de repente encontrar un lugar al cual llamar hogar no es fácil banda, no es para nada fácil moverse a otra ciudad 
dejar un, un este, inmueble aunque no sea propio, aunque no me lo haya rentado, es bien complicado porque sí, sí somos animales de hábitos y de repente dejamos incrustaciones de recuerdos y vivencias que creemos que van a ser muy diferentes o que no van a ser iguales o no van a ser mejores, más bien dicho, en otro lugar y nos cuesta mucho decirle adiós eh, al viejo hogar, ¿no? Entonces, este, yo lo he pasado muchas veces, me he mudado durante mucho tiempo y pues bueno, yo comprendo mucho este sentimiento de querer aferrarse, ¿no? Aferrarse a los recuerdos, a las buenas memorias porque al final de cuentas, pues eh, el hogar es el último eh, rincón placentero y seguro que tenemos y una vez que lo perdemos, de verdad que nos sentimos completamente arrojados al mundo. Está muy bien hecha, es una gran película. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar en los años siguientes. Eh, eh, tiene, tiene esta receta muy bien medida. Como les digo, hora y media es suficiente. De repente hay películas que quieren eh, abusar de su suerte, abusar de su primicia. Y Crawl, Infierno en la Tormenta, no lo hace. Vale muchísimo la pena. También de repente hay este, momentos en los cuales este, eh, Hayley y Dave van a tener que anteponer su seguridad, su integridad para ver cómo diablos sortear a los cocodrilos. Los cocodrilos se ven bien chingones, no se ven plasticosos. No dudo que por ahí haya algunos que estén obviamente creados en 3D para darle más dramatismo a algunas escenas. Obviamente el cocodrilo de la escena de, del drenaje pues es completamente CGI, porque además al güey le brillan los ojos, o sea, no mamen. Pero está muy bien logrado. No se ven tan plasticosos porque de repente como que se abusa mucho en la fluidez del movimiento de los reptiles, de los animales o de cualquier otra creación en 3D y yo creo que estos se ven bastante bastante orgánicos, a todo el mundo le tocan sus buenas mordidas, a todo el mundo le toca estar bien cerquita de estar bien pinche muerto al buen Dave le pasa todo o sea al papá de Hilly le pasa absolutamente todo ese güey es un warrior así que pues yo creo que se la van a pasar bien chingón apresúrense porque obviamente el terror es un es uno de los géneros también muy eh, subestimados en la república de la banana pero yo creo que vale muchísimo la pena estar al pendiente de todo lo que se hace del género porque yo creo que todavía hay muchísimo que hacer eh, muchísima propuesta que no se ha explorado Y hay muchas propuestas que ni siquiera llegan aquí A México y hay que estarlas buscando Por medios alternativos win win Entonces aquí en el Angel Cast ya lo saben Seremos una trinchera que estaremos dispuestos a traerles Pues lo más extraño Lo más underground que podemos encontrar del terror Porque hay muchas joyitas que luego se convierten En, en grandes obras de lo comercial Y siempre es bueno encontrarse El material de primera mano Entonces yo le voy a dar 5 eh, cinco, cinco cocodrilos de 5 No mames 5 de 5 cabrón en la sección de las películas de la semana y pues con eso muchachos vamos a despedirnos yo los declaro inmediatamente ay cabrón sobrevivientes de esta nueva emisión del Angel Cast Alive claro que sí a huevo lo hemos logrado de nueva cuenta una semana más chingado <risa> Gracias banda por haberme acompañado Siempre es un pinche placer Yo soy su viejo amigo Angel Ya lo saben, me pueden encontrar Me pueden encontrar en redes sociales En Twitter como AngelCast También sigan desde luego la página oficial de, En Facebook del AngelCast Live Que es facebook.com diagonal AngelCastOficial Busquen mi página de monitos Que es facebook.com diagonal AngelDibuja Sigan el cómic de Sinosos ni Panchos Ya casi, ya casi lo retomo Ha sido un pedo ha habido mucha chamba y hemos tenido también Overwatch, entonces se pone cabrón. Búsquense la página facebook.com diagonal sinososcomic. Ya tengo unos nuevos chistes, el pedo ya es ponerlos este, obviamente en forma. Eh, pero por mientras, lo, por suerte tenemos toda estabilidad mental, económica y un buen techo bajo mi, bajo mi cabeza. Y con eso tengo para ser muy feliz. Y tengo a mi pandita y tengo a mi perrito, a mi guaperrita, entonces está poca madre el pedo. Neta, muchísimas gracias por haberme escuchado. Recuerden que esto sube en formato podcast en YouTube, en iTunes. 
en, uh, en iBox y en Spotify ya la andaba cagando, se me estaba olvidando. Todo lo encuentran, compártelo con sus amigos, con sus peores enemigos y también dejen su comentario, su crítica o su amenaza de bomba en las redes sociales donde pueden encontrar este espacio del absurdo. De verdad, muchísimas gracias a la gente que lo ha estado compartiendo, muchísimas gracias a la gente que lo ha estado comentando. Siempre es chido saber de ustedes porque me hacen creer que pues, este espacio sigue siendo relevante para sus fines de semana, relevante para su momento de ocio y aquí estaremos la próxima semana, no sé exactamente qué día, pero la próxima semana habrá una emisión más del Angel Cast Alive. Muchísimas gracias. Vámonos con una gran rola. Vámonos con esto de la hermosa y fantástica Eivor con esta rolita que se llama Surrender. Así que ya lo saben, banda, sonrían chingao. Porque ya me voy. <risas> que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. Yeah.